0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia
1: Watykańskiego. Cechowała go wielka otwartość na ludy, ich kultury oraz zmysł powszechności Kościoła. Tak mówił podczas mszy pogrzebowej o kardynale Józefie Tomko, dziekan kolegium kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re.
2: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików dodając otuchy rodakom mówił, że tylko razem można pokonać wroga, Dodał, że zwycięstwo będzie dobrem wspólnym, z którego skorzystamy my, nasze dzieci i kolejne pokolenia.
1: W Pakistanie obchodzony jest dzisiaj Dzień Mniejszości Religijnych, przypominający, że wyznawcy wszystkich religii są równymi i wolnymi obywatelami tego kraju. 11 sierpnia witają Państwa Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: W komilii podczas mszy pogrzebowej kardynała Józefa Tomko, dziekan kolegium kardynalskiego, zwrócił uwagę, że liczne zadania, jakie otrzymywał słowacki hierarcha w kurii rzymskiej, zawsze traktował jako powołanie do służby. Kardynał Reza znaczył, że zmarłego cechowały solidna wiara, głęboka duchowość, wielka równowaga w osądach, spokój, właściwe wyczucie oraz sympatia i finezja w sposobie bycia.
1: Budowanie i służenie Kościołowi było pasją całego jego życia. W 1985 roku został mianowany prefektem Kongregacji Ewangelizacji Narodów, a następnie kardynałem. Odbył blisko 100 podróży na tereny powierzone jego dykasterii. Kardynał Re zaznaczył, że zmarły purpurat zawsze stawiał Chrystusa w centrum misji – oraz cechował go duch wielkiej otwartości na ludy, ich kultury oraz zmysł powszechności. W Tomie na drogach misji daje świadectwo wielkiego misyjnego
0: niepokoju, który go ożywiał oraz o tym, czego dokonał, a przede wszystkim ile uczynił na rzecz rozwoju misyjnego oraz umocnienia kościołów partykularnych na swoich terenach. Utworzenie wielu nowych diecezji, reforma seminariów, budowa nowych kościołów, ośrodków edukacyjnych i centrów socjalnych, zacieśnienie współpracy misyjnej organizowanej przez papieskie dzieła misyjne w wielu krajach. W swoim duchowym testamencie kardynał Tomko pisze, że jego posługa na czele kongregacji ewangelizacji narodów zawładnęła jego sercem. I precyzuję, przeżywałem tę posługę misyjną jako wkład w budowanie i wzrost mistycznego ciała kościoła oraz kochałem młode kościoły misyjne z całym ich pięknem, ale także ich kruchością, uroczystości, biskupów i misjonarzy, seminarzystów, zakonnice, zwyczajnych, ubogich ludzi. Pięknie było trudzić się i cierpieć dla tego żywego kościoła misyjnego.
3: Muzyka
1: Od trzech lat członkowie parafii Matki Bożej w Niebowziętej w Rio Cuarto w Argentynie wyjeżdżają na misję Solidarności wśród rdzennej ludności Wiki na granicy z Boliwią i Paragwajem. Iść na misję to wyjść poza siebie, powiedział Franciszek w wideo przesłaniu skierowanym do rodaków. Pragnę
2: pozdrowić grupę misjonarzy, młodzież i dorosłych, którzy wyjechali na misję wśród rdzennych mieszkańców Salty, Victoria Este w diecezji Orian. Hasło misji brzmi marzenia buduje się razem. Dziękuję za to co zrobiliście, dziękuję za tę pracę. Nie ustawajcie w wysiłkach, bo iść na misję to wyjść poza siebie, by dać z siebie to, co najlepsze i to, co daje Bóg, a to jest bardzo piękna rzecz. Módlcie się za mnie, ja też będę się modlił za Was. Wracajcie więc do Waszej pracy misyjnej. Niech Bóg Wam błogosławi.
1: Na wyprawę wybrało się ponownie około 30 osób, dorośli i młodzież. Towarzyszył im ksiądz Mariano Cordeiro. W czasie spędzonym z rdzenną ludnością towarzyszyli oni rodzinom i dzielili się z nimi życiem i wiarą. Pokonujemy ponad pięć tysięcy kilometrów, aby dotrzeć na peryferię, gdzie bije serce naszego umiłowanego królestwa. Serce Jezusa, serce ubogich, najmniejszych, stwierdza misjonarz. W ostatnie doby Rosjanie
2: intensywnie atakowali obwody Ługański i Doniecki. Ostrzelany został Charków i Mikołajów, jednak prawdziwie piekielną noc przeżył obwód Dniepropietrowski, gdzie rosyjska artyleria zniszczyła wiele cywilnych budynków i obiektów infrastruktury miejskiej. Jest wielu zabitych i rannych, powiedział w codziennym orędziu
1: arcybiskup Światosław Szewczuk. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików przypomniał, że jednym z fundamentów społeczeństwa Obywatelskiego, jest troska o dobro wspólne. Nie jest ono sumą dóbr prywatnych, ale czymś, co możemy wypracować jedynie działając razem. Tylko razem możemy pokonać wroga, podkreślił arcybiskup Szewczuk. Dzisiaj, ja bym chciał zwrócić się.
0: Chciałbym dziś zwrócić się do matek, które razem ze swoimi dziećmi zostały zmuszone do opuszczenia ojczyzny a ich mężowie zostaliby bronić Ukrainy. Kochane mamy, dziś szczególnie modlimy się za was. Pamiętamy o was i chcemy wam okazać wsparcie. Pamiętajcie, że dla swoich dzieci jesteście na wygnaniu jedynym oknem na Ukrainę, dlatego jednym z waszych podstawowych obowiązków na obczyźnie jest dbanie o chrześcijańskie i narodowe wychowanie waszych dzieci. My jako Kościół chcemy was w tym wspomóc i okazać wam wsparcie. Parafie, do których trafiłyście, które znajdują się w Polsce i innych krajach, są dla was otwarte, by ogarnąć was ciepłem ludzkiej solidarności i chrześcijańskiej miłości. Wy, kochane mamy, jesteście teraz jedynymi stróżami dobra waszych dzieci. Proszę was, myślcie o Ukrainie, a kiedy będzie to tylko możliwe, wracajcie do domu. Ukraina was potrzebuje i za wami tęskni. Wierzymy, że kiedyś nadejdzie taki dzień, że wasi mężowie powrócą z frontu i razem z wami i waszymi dziećmi będziecie mieszkać w wolnej i niezależnej Ukrainie. Boże,
2: pobłogosław nas swoim niebiańskim pokojem. Meksyk modli się o cudowne ocalenie dziesięciu górników, którzy w wyniku wypadku w kopalni zostali uwięzieni pod ziemią. Do tragedii doszło 3 sierpnia w stanie Coahuila. W akcję ratunkową zaangażowanych jest ponad 600 ratowników, podczas gdy trwa wypompowywanie wody z zalanych
4: szybów. Prace wydobywcze spowodowały zawalenie się ściany tunelu, powodując zalanie trzech szybów. Pięciu rannym górnikom udało się wydostać, dziesięciu innych wciąż pozostaje uwięzieni pod ziemią. Warunkiem zejścia ratowników do szybów jest wypompowanie z nich wody. Akcja jest bardzo trudna. Grupy ratunkowe wciąż wierzą, że uwięzionym udało się znaleźć bańkę powietrza pozwalającą przetrwać te dni. Mieszkańcy Meksyku śledzą akcję z wielką uwagą, pamiętając tragedię z 2006 roku, gdy w kopalni węgla zginęło 65 górników. W akcji ratunkowej udało się wówczas wydobyć jedynie dwa ciała. W tej sytuacji biskupi Meksyku wezwali wiernych do wytrwałej modlitwy i postów intencji ocalenia górników. Ich życie oraz przeżywające trudne chwile rodziny uwięzionych zawierzyli w stawiennictwu Matki Bożej z Guadalupe.
1: Władze nigeryjskiego stanu Ondo zatrzymały kolejnych podejrzanych o masakrę w Dniu Pięćdziesiątnicy. Jak przyznała policja, aresztowani są związani z państwem islamskim Afryki Zachodniej, czyli nigeryjską gałęzią ISIS, którą rząd od samego początku podejrzewał o zorganizowanie zamachu. W strzelaninie i ataku bombowym, do którego doszło w kościele świętego Franciszka Xaverego w Owo, zginęło co najmniej 40 osób, a 80 zostało rannych.
2: Jednym z aresztowanych jest niejaki Idris Ojo, 37-latek uciekł niedawno z więzienia i należy do wysoko postawionych członków ISIS. Terrorysta w czasie, gdy został schwytany, był w trakcie przygotowywania kolejnego ataku.
1: Do masakry doszło 5 czerwca, gdy wierni tłumnie zgromadzili się w Kościele świętego Franciszka Xawerego w Owo. Napastnicy weszli do świątyni, odpalili ładunki wybuchowe i otworzyli ogień do zgromadzonych. Terroryści byli dobrze przygotowani. Część z nich już wcześniej wmieszała się w tłum wiernych, a inni zajęli pozycje przy wejściach i strzelali do uciekających.
2: Choć Nigeria doświadcza przemocy od dziesięcioleci, to ostatnie lata przyniosły jej gwałtowny wzrost. Mordowanie i porywanie chrześcijan dla okupu jest codziennością. Od początku roku uprowadzono około 20 księży, kilku straciło życie. W czerwcu miały miejsce masowe masakry w kościołach na północnym zachodzie Nigerii.
1: Temat przymusowych nawróceń na islam i tworzącej napięcia społeczne tzw. ustawy o bluźnierstwie przeciwko Mahometowi stoi w centrum obchodzonego 11 sierpnia w Pakistanie Dnia Mniejszości Religijnych. Przy tej okazji przypomniano, że brak zdecydowanych działań ze strony pakistańskich władz sprawia, że m.in. chrześcijanie i hinduiści są w tym kraju powszechnie dyskryminowani.
4: Łamanie praw przedstawicieli mniejszości religijnych wyraża się m.in. w ograniczaniu im dostępu do edukacji oraz wielu miejsc pracy. Władze tolerują też przestępstwo porywania chrześcijańskich kobiet i zmuszania ich do poślubienia muzułmanów po wcześniejszej siłowej konwersji na islam. Przedstawiciele mniejszości religijnych nie są w stanie bronić się, aby uzyskać sprawiedliwość, mówi Peter Jacob, znany działacz na rzecz w człowieka w Pakistanie. Wskazuje on, że istnieje pilna potrzeba wypracowania odpowiedniego ustawodawstwa chroniącego mniejszości. Potrzebne są także programy podnoszące świadomość społeczną na temat statusu mniejszości w tym kraju.
2: Katolicy w Irlandii powoli wracają na trasy pielgrzymkowe, opustoszałe podczas pandemii COVID-19. W lipcu i sierpniu tysiące ludzi wraca na pątniczy szlak wiodący na Świętą Górę Irlandii. W 441 roku święty Patryk pościł tam przez 40 dni.
3: Wąska ścieżka zwana Krok, Patryk liczy 4 mile i wiedzie na wysokość 2,5 tysięcy stóp. Nierzadko pielgrzymi pokonują ten szlak Boso. Do wybuchu pandemii kulminacyjna niedziela na przełomie lipca i sierpnia gromadziła 20 tysięcy pielgrzymów. W tym roku było ich nieco mniej, za to przybyli ze wszystkich stron Irlandii i nierzadko również spoza niej. Księża spowiadali nieustannie, a msze święte odprawiane były co godzinę. Jednym z charakterystycznych rytuałów pielgrzymów jest modlitwa osobista podczas okrążania obiektów na górze rig. Kolejnym rytuałem jest wspinanie się po ostrych skałach z butami w plecaku. Katolickie media przytaczają świadectwo Michaela. To chyba mój dziesiąty raz, kiedy idę boso i szczerze mówiąc, nigdy się nie skaleczyłem. Jest to mój akt pokutny na pamiątkę dziadka, który został aresztowany na krok Patrick 100 lat temu podczas irlandzkiej wojny domowej, wyjaśnił Michael dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Jedna z największych pieszych pielgrzymek i dwie z dalekich zakątków Polski dotarły dziś na Jasną Górę. Przybyły cztery diecezjalne kompanie – Ełcka, Bielsko-Żywiecka, Krakowska i Elbląska. Niezwykle wymowne było tegoroczne wołanie o pokój idących przez ziemię oświęcimską, którzy jak zwykle przechodząc obok murów byłego niemieckiego obozu odprawili tam drogę krzyżową.
0: Z modlitwą za kościół papieża i Polskę po raz 42 przyszli wierni archidiecezji krakowskiej.
1: O to, żeby była jedność w
0: naszym kościele, żeby było wzajemne zrozumienie. Jak powiedział ksiądz Jacek Pierwoła, główny koordynator w pielgrzymce krakowskiej, nie zabrakło także akcentu związanego z przyszłorocznymi Światowymi Dniami Młodzieży. Grupa Młodych zapraszała do udziału w nich i zachęcała do modlitwy za to spotkanie. Niemal wszystkich tegorocznych pielgrzymkach uczestniczą także wierni z Ukrainy, na przykład siostra Luki, Greko-Katoliczka, przyszła aż z dalekiego Ełku. Mnie spodobało się dużo modlitwy. Było
1: bardzo Spodobano dużo modlitwy, i też był taki sprzeda- czas, kiedy można było spotkać pana Boga, szczególnie właśnie w też tych osobach, tak, które szły, ale też osobach, które nas spotykały, gościły i przyjmowały.
3: Dziękujemy polskiemu narodowi za zapitrą Ukrainy. Bardzo dziękuję.
1: To, że Polska tak musi... pomogła i też za to, że Ukraińcy, którzy się uciekać ze swojego kraju, mogli tutaj znaleźć swój dom, schronienie.
0: Dla Radia Watykańskiego Izabela Teraz Biuro Prasowe Jasna Góra News. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.